0: Sub genericul Green Deal, care spre o Uniune Europeană neutră din punct de vedere climatic, în această ediție vorbim despre brazii de Crăciun. Dincolo de bucuria specifică sărbătorilor de iarnă, am încercat să aflăm care este impactul tăierii brazilor asupra naturii, dacă este mai bine să-i luăm în ghivece pentru ca ulterior să-i redăm naturii sau dacă nu ar fi mai bine să folosim pur și simplu un brad artificial. În ceea ce privește ghirlandele luminoase din brad de pe stâlpi, din spațiul public sau de pe clădiri, poate că în acest final de an mar- cat de război și de o criză de energie. Încercăm să privim această practică de a decora bradul și din perspectiva reducerii consumului de energie. Sunt Ștefan Baciu și am discutat despre toate acestea cu invitații mei, europarlamentarul Iuliu Winkler și directorul Administrației Parcului Natural Apuseni, Alin Moș. În urmă cu aproape 16 ani, România a devenit membră a Uniunii Europene, iar în acest timp a avut loc o schimbare a obiceiurilor consumeriste ale oamenilor și în perioada dinaintea Crăciunului și Anului Nou. L-am invitat pe europarlamentarul Iuliu Winkler să comenteze în ce măsură schimbarea obiceiurilor consumeriste ale cetățenilor României pot fi legate de apartenența la Uniunea Europeană.
1: Nu știu dacă trebuie să legăm în mod special schimbările din obiceiurile de consum sau obiceiurile de sărbători ale cetățenilor din România de apartenența la Uniunea Europeană. Eu cred că vedem trenduri europene, dar vedem și trenduri globale care sunt legate de sărbători și sigur, dacă e să începem pe un ton critic, atunci, cu siguranță că este acest un trend global este comercializarea sărbătorilor de Crăciun în momentul în care ne din dimensiunea spirituală, cu siguranță că altul este sensul sau mesajul sărbătorii de Crăciun decât acest mesaj sau acest context comercializat, dar este un trend global. Deci, repet, nu știu dacă trebuie să legăm de Uniunea Europeană aceste lucruri. Poate că există o dimensiune în care putem lega de Europa sau de Uniunea Europeană ceea ce se întâmplă România și aceasta ar fi, nici nu știu cum să o numesc, o dimensiune comunitară a acestei sărbători în sensul orașelor care se străduiesc și la noi pe un model european, pe o practică care se întâlnește în Uniunea Europeană în foarte multe țări din vestul continentului, se străduiește să ofere cetățenilor distracție în spațiul public sau această participare la sărbătoare în spațiul public în ceea ce privește decorarea, târgurile de Crăciun care au căpătat o destul de mare popularitate și în România. Acum 20-25 de ani era o ofertă mult mai modestă în ceea ce privește, de exemplu, târgurile de Crăciun sau ceea ce privește revelionul în aer liber, revelionul petrecut împreună cu cetățenii urbei. Acum această ofertă a crescut acest model al ofertei pe care urbea o face locuitorilor, dar și subtenta comercializării. Și aici putem, bineînțeles, să discutăm despre bradul de Crăciun, simbolistica bradului de Crăciun, bradul artificial, decorațiunile, decorațiunile din spațiul public, dacă merită sau nu merită și totdeauna sunt dezbate în foarte multe orașe legate de suma pe care o alocă consiliile locale pentru aceste sărbători. Deci sunt multe aspecte, dar este o evoluție, să spunem, firească oarecum când ne gândim la evoluțiile generale ale obiceiurilor de consum ale cetățenilor din România, care se schimbă, se transformă și unii spun că se schimbă în bine, alții că se schimbă în rău, dar în orice caz ele sunt vizibile și într-o dinamică accelerată.
0: Decorațiunile de Crăciun din spațiul public, unele de-a dreptul spectaculoase, atrag toate privirile. Dintr-o altă perspectivă, acest spectacol stradal are și o notă de plată pentru achiziții și pentru energia consumată, pe care trebuie să o achite autoritățile locale sau agenții economici, în contextul costurilor mari ală energiei, l-am întrebat pe europarlamentarul Iul Winkler unde ar fi punctul de echilibru între spectacol și costuri.
1: Eu cred că trebuie să ne gândim la economii pentru că situația în care ne aflăm este într-adevăr una fără precedent în ceea ce privește valoarea facturilor la curentul electric, în ceea ce privește cheltuielile pe care trebuie să le raționalizăm și spun acest lucru și din perspectiva privată a cetățeanului sau a familiei care ia niște decizii legate de sărbători, dar spun și, spun același lucru, nevoia de economie, de raționalizare și din perspectiva publică. Pe de altă parte este sărbătoare, deci Crăciunul nu este în fiecare lună, Crăciunul este odată pe an, sărbătorile de iarnă, rebelionul, noul an și așa mai departe. Deci eu cred că este firească și pozitivă dorința acelor autorități locale care vor să marcheze acest moment și este firească și decizia de a face o analiză. Acum, dacă ne uităm și la nivel privat, acasă, în familie, dar și la nivelul comunităților, în general acele dispozitive de Crăciun, dacă discutăm de chestiunea tehnică, da, ceea ce se agață în copaci, ceea ce se spune, ce se expune ornamentele și așa mai departe, ele nu sunt cumpărate pentru un singur an. Ele, în general, se refolosesc, așa că avem și această componentă a suportului tehnic care există și care trebuie refolosit din acest punct de vedere. Probabil că s-au făcut, sau eu sper că s-au făcut și calcule la momentul în care, să spunem, în cu câțiva ani s-au luat decizii de achiziții legat de numărul de ani în care vor fi folosite instalațiile
0: europarlamentarul Iuliu Winkler a constatat că atât în iluminatul public cât și în cel din interiorul clădirilor există deja această tendință de a folosi corpuri de iluminat eficiente din punct de vedere energetic și că aceasta poate fi extinsă și la perioada Crăciunului.
1: Trebuie să găsim calea bunei măsuri. Trebuie un echilibru în toate. Nu cred că este folositor nici pentru moralul general al publicului, nici pentru starea noastră generală să renunți la marca momentul Crăciunului, dar în același timp eu cred că cu această bună măsură, cu bun simț și cu un pic de atenție la partea tehnică se pot găsi soluții de dispozitive care sunt economice din punct de vedere energetic, care sunt moderne, care consumă mai puțin, care sunt mai sigure. Știți foarte bine că nici accidentele, nu sunt excluse, întotdeauna se întâmplă și accidente cu ocazia acestor sărbători. Multe dintre instalațiile care sunt foarte ieftine provin evident din import și ele nu toate au garanțiile tehnice de securitate de care ar trebui să beneficieze. Deci eu cred că anul acesta este poate momentul și al Schimbării unor dispozitive vechi ca altele noi economice. Este și anul aplicării, pur și simplu, a bunului simț și a dreptei măsuri atunci când decizia asupra cheltuielii pe care o vei face de Crăciun, dar este și momentul de a nu uita că, totuși, este un moment special, o perioadă specială a anului care trebuie marcată și eu cred că este o așteptare în public pentru a marca acest moment.
0: De foarte mulți ani, România se confruntă pe de o parte cu tăierile ilegale de arbori iar pe de alta cu o presiune asupra fondului forestier din partea celor care fac profit din exploatarea masei lemnoase. Spre sfârșitul anului apar și tăierile uneori ilegale de braz de Crăciun. Întins pe o suprafață de peste 75.000 de hectare în județele Alba, Bihor și Cluj, Parcul Natural Apuseni are multe atracții naturale, precum și un fond silvic și cinegetic impresionant. Dialogul cu directorul administrației Parcului Natural Natural, Apuseni, Alin Moș, a început de la tăierile ilegale de brazi de Crăciun.
2: Putem să spunem că în ultimii ani tăierile fără drept a pomilor de Crăciun a scăzut în intensitate. Și bineînțeles că aici sunt doi factori care a generat această scădere a unei astfel de presiuni asupra pădurii. Primul ar fi măsurile care s-au luat în ultima perioadă în tot ceea ce privește exploatările ilegale de masele noastre de păduri în general. Și doi, așa cum... Cerința de pom de Crăciun vine din partea societății, noastre a oamenilor. Tot la fel, societatea este cea care reacționează în ultima perioadă din ce în ce mai vehement la tot ceea ce înseamnă tăieri de plantele noastre verzi, ca să mă exprim așa. Și din discuțiile care le-am avut cu populația din zonă în ultimii ani, care, așa cum știm, de decenii au o astfel de îndeletnicire în preajma sărbătorilor de iarnă de a duce pomi de Crăciun. Nu neapărat ne referim aici la tăierile ilegale, da? Ne referim la faptul că duceau pomii de Crăciun spre a fi vânduți în piețe. Se întâmplă de decenii, acest lucru știm. Însă, în ultimii ani, din ce în ce mai mulți, dintre acești, să spunem, comercianți de pom de Crăciun, au abandonat această îndeletnicire sau au redus-o foarte, foarte mult, tocmai pe considerentul că în ultima perioadă sunt din ce în ce mai puțini oameni doritori de a achiziționa un pom de Crăciun tăiat, mai ales dacă este tăiat dintr-o pădure.
0: Am discutat cu directorul administrației Parcului Natural Apuseni, Alin Moshi, despre presiunea pe care o exercită omul asupra pădurii, și din această perspectivă a cererii de braz de Crăciun.
2: Presiunea omului asupra pădurii, din acest punct de vedere, cel puțin până acum 100-150 de ani, a fost mai mult decât nesemnificativă. De aceea, pentru mine a fost oarecum interesant, ciudat, să constat acum niște ani de zile în Statele Unite ale Americii faptul că orice cetățean putea să meargă la o structură de administrare a pădurii echivalentă la noi cu un ocol silvic, pur și simplu să-și plătească achiziția unui pom de Crăciun pe o sumă relativ derizorie, primea un bon, după care omul mergea în pădure și își pur și simplu pomul de Crăciun de care avea nevoie. Pentru că obiceiul era vechi și era vechi din timpurile în care oamenii erau atât de puțini în raport cu imensitatea naturii, încât un astfel de act nu avea neapărat impact major, nu crea un prejudiciu enorm. Naturii, cum de altfel există riscul să se întâmple astăzi, gândiți-vă că de curând cu toții vorbim că suntem 8 miliarde. Când vorbim de începuturile, să spunem, acestui fenomen sau momentul în care el a luat o amploare mai mare, acum aproximativ 150 de ani, eram cam de șapte ori mai puțin. Ca atare, nu știu dacă obiceiul în sine trebuie luat în discuție, cât faptul că astăzi noi suntem din ce în ce mai mulți. Poate că o astfel de presiune, dacă ar fi multiplicată în raport cu creșterea populației pe glob, ar putea să genereze și deja în unele zone am constatat, dar pe viitor categoric ar putea să degenereze uh, probleme și dezechilibre în anumite zone. Trebuie să ne gândim că cel vizat este o singură specie, abies alba. Se mai utilizează, evident, și molidul, zice abies. Deci, să spunem, sunt două specii care sunt utilizate ca și pom de Crăciun. Foarte rar din alte specii, dar îndeoseb sunt căutate specii de rășinoase pentru că sunt arbori veșnic verzi. Simbolistica pentru pomul de Crăciun este una foarte clară, este legat de viață, dar mai ales de viața care continuă, care nu se oprește printr-o ciclicitate, cum este cazul foioaselor, cărora a lecat frunzele toamna și așa mai departe, rășinoase, rămân tot timpul verzi. Și un alt lucru foarte interesant și care cred că astăzi poate să dea multe răspunsuri celor care se întreabă despre semnificația pomului de Crăciun, este faptul că, cu toții știm acest lucru, apreciem mirosul pe care îl răspândește în casă, în preajma sărbătorilor de iarnă, acest pom de Crăciun.
0: L-am întrebat pe europarlamentarul Iuliu Winkler ce preferă să aibă în casă de Crăciun, un brad natural sau unul artificial și l-am rugat să își motiveze alegerea.
1: Întotdeauna brad natural, deci acesta este Crăciunul pentru 59 de ocazii deja pentru mine,
0: Multe brad natural
1: din mai... Mulțumesc frumos, brad natural din foarte multe motive, în primul rând, motivul tradiției și a atmosferei pe care dorim să o creăm. Deci, a face un brad de Crăciun nu este o obligație și a face un brad de Crăciun probabil că nu este legat doar de perioada în care sunt copii mici în familie ci este pur și simplu un obicei în care concură foarte, foarte mult factori și tradiția și eu știu anumite seturi, obiceiul din familiile fiecăruia care se repetă an și an legat de ornamente, legat de momentul serii de Crăciun și de ajun și așa mai departe, brad natural pentru că această poveste a grijei pentru natură în a folosi brad artificial este o chestiune falsă. Bradul artificial este făcut din plastic, plasticul poluează. plasticul provine din hidrocarburi, deci este exact acea parte a economiei pe care noi dorim să o reducem și să reducem dependența de hidrocarburi. Pe de altă parte, sigur, eu cred că, nu știu dacă există producători de brad artificial în România, poate că da, dar mă îndoiesc, brazii artificial, provin din import. Și eu cred că este foarte greu să te gândești că cineva cum împără un grad artificial și îl folosește 10 ani la rând sau mai mult, îl refolosește, se pune problema depozitării, ce faci cu gradul unde îl cum îl refolosești și ne gândim la milioanele de bradi care provin din pepiniere, deci acei bradi trăiesc 6, 7, 8 ani, 9 ani, 10 ani cei mari în pepiniere până când ajung să fie tăiați și apoi ajung în apartamentele noastre, aceasta este destinația lor, dar în timpul vieții lor, acești dar evident, își aduc contribuția la echilibrul climatic. Gradul, cu uh, deci cel care poate fi replantat sau ținut uh, în natură, în grădină, undeva, este de asemenea o soluție bună, din câte citesc în statisticile comerciale, începe să fie o soluție din ce în ce mai folosită. Apropo de statistici comerciale, este ironic faptul că noi care avem relieful care îl avem și condițiile climatice pe care le avem, totuși importăm brazi și foarte mulți, deci nu toți brazii pe care îi vedem în comerț sunt brazii crescuți în Munții ca ai noștrii, ci mulți dintre ei provin și din import, ceea ce înseamnă că există o nișă pentru acest business, pentru această afacere și afacerea cu brazii este o afacere extrem de bună și este bună și pentru mediul în toate țările, din toate continentele în care mai avem această sărbătoare.
0: Bradul Înghiveci pare cea mai bună soluție, însă și în acest caz pot apărea probleme după replantarea acestuia, după cum a subliniat directorul administrației Parcului Natural Apuseni, Alin Moș.
2: Aici este o mică problemă. Întotdeauna trebuie să ne gândim că noi oamenii astăzi transferăm dintr-o zonă în alta material biologic cu mult prea multă ușurință și aici ne referim principal la aceste plante care până una alta au un caracter decorativ, ca să spunem așa. Dacă acești pomi de Crăciun care sunt în ghiveci, sunt pe mai departe plantați în zone urbane, în zone din localități cum de altfel se întâmplă cu multe alte plante decorative, să spunem că acolo nu ar fi atât de mare problemă pentru că acolo oricum e deja un amestec mare de specii de multe ori din zone mai îndepărtate de noi. Însă dacă astfel de pomi care sunt în ghiveci. Noi nu le cunoaștem cu exactitate proveniența și i aducem să presupunem într-o arie protejată, vrând să facem o faptă bună. Vrem să-i plantăm acolo pentru ca ei pe mai departe să contribuie la consolidarea acelei păduri. Dacă ei genetic vin cu o informație dintr-o altă parte, s-ar putea ca în timp, aici ne referim deja la decenii sau secole, să contribuie la degradarea genofondului local. Și din în acest punct de vedere, trebuie cel puțin în acest moment să fim mai precauți, mai atenți. Dacă materialul săditor, dacă acei pom de Crăciun au fost produși în zona noastră, cu semințe care provin din zona noastră, ulterior au fost puși pe piață, cineva i-a cumpărat, i-a folosit ca pom de Crăciun, știind de unde provin, iar după aceea se întorc cu ei în acea zonă din care ei au plecat, să fie plantați nu este absolut nicio problemă. Este chiar indicat acest lucru. Și pe viitor, de exemplu, ăsta ar putea să fie un exercițiu extraordinar de bun, nu doar pentru noi și pentru zona asta, ci pentru cât mai multe zone din această lume.
0: L-am întrebat pe directorul administrației Parcului Natural Apuseni, Alin Moș, în ce măsură o decorare, să spunem, excesivă ar putea afecta un brad înghiveci.
2: În normal nu are de ce să afecteze, mai ales că, să spunem, această împodobire durează relativ o prea scurtă timp de câteva zile, hai să spunem, până la două, trei săptămâni, depinde cât este ținut bradul respectiv împodobit. Însă ceea ce trebuie avut grijă este ca ramurile, în general, să fie cât mai puțin deteriorate. Și nu cred că mai este cazul astăzi, cum era în trecut, să fie amplasate lumânări într-un brad, pentru că pe lângă pericolul care prezintă din punct de vedere a unui incendiu, știm foarte bine că din punct de vedere a propagării incendiilor, rășinoasele sunt cele mai periculoase. Adică nu doar că propagă incendiu, ce sunt un declanșator de incendii fantastic. Deci nu cred că astăzi cineva mai gândește să amplaseze lumânări într-un brad de Crăciun. De aceea, pentru restul, globuri de Crăciun, beteală, luminițe, singurul lucru la care trebuie să aibă grijă să nu îi rupă ramurile, însă cel mai important lucru de care trebuie să aibă grijă pentru ca pe viitor să aibă plăcerea ca nu știu, 5, 10, 20 de ani să meargă în locul în care l-a plantat și să vadă acolo un brad frumos, înalt și drept, este să fie foarte atenți la mugurele terminal, adică practic la partea de sus, la vârful arborelui. Acela ar fi bine să nu fie rupt.
0: După sărbătorile de Crăciun și după anul nou, pe lângă sentimentul de părere de rău că trebuie să renunțăm la pomul de Crăciun, apare și problema colectării și reciclării brazilor naturali, fapt remarcat și de europarlamentarul Iuliu Winkler.
1: Sigur, se pune problema responsabilității, să spunem, a autorităților locale în momentul în care brazii își termină misiunea și undeva în nu ianuarie ajung să fie aruncați. Mă refer la brazii creați aici. Autoritățile locale organizează și de-a început deja și în România să facă acest lucru. Organizează colectarea acestora. Important e ca ei să fie tocați și folosiți ca biomasă și în acest mod reprezintă o resursă. Sigur, sunt și soluții particulare. Eu pot să vă spun ce fac eu de ani de zile, având o casă la seară cu o grădină, cu o livadă, cu câteva copaci. Eu, nu urbă cu foarte mulți ani, am început să plantez pe care îi las să trăiască și de unde recoltez în fiecare an un brad de creuciune. E vorba de cât Dacă plantezi în fiecare an 3-4 brazi, peste 7-7 ani vei avea bradul de Crăciun din producție proprie și acest lucru poate fi făcut în foarte multe locuri, nu că e o rețetă care să rezolve problema, dar este o rețetă personală pe care eu o aplic și care mi se pare extrem de ecologică.
0: Am profitat de tema pusă în discuție, bradul de Crăciun, și l-am întrebat pe europarlamentarul Iuliu Winkler cum sunt întâmpinați aleși și funcționarii Parlamentului European în luna decembrie.
1: Parlamentul European are un obicei în sediul de la Bruxelles și anume în fiecare an, în mod tradițional, nici nu știu când a început acest obicei, pentru că eu l-am prins deja în funcțiune, ca să spun așa, colegii noștri austrieci aduc un brat de Crăciun care este împodobit la etajul 3 într-un punct de mare circulație al Parlamentului European. Eu cred că nu exagerăm, adică nu sunt alte podoabe, Sunt evenimente legate de Crăciun, dar ele sunt la alegerea colegilor, sunt colegi care fac expoziții sau mici evenimente de Crăciun.
0: După trecerea în revista aspectelor legate de folosirea unui brat artificial sau a unui brat natural, tăiat sau în ghiveci, este greu de stabilit care este cea mai verde soluție. Iar când discutăm și despre decorațiunile de Crăciun, trebuie să găsim calea bunei măsuri, după cum a subliniat unul dintre invitații acestei ediții sub genericul Green Deal.